1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022.
2: Eh, yo soy Víctor Martínez y estoy aquí con Óscar Gómez. ¿Qué tal Óscar? Hola Víctor, ¿qué tal? Estamos aquí con esta semana de rotaciones. Sí, en sí, la recarga sí. Activa.
1: Hoy mmm, nosotros dos somos los que peor estamos. Estamos muy mal, estamos <risa> llevándolo <risa> francamente mal. Mañana es el día de, pero aquí estamos,
2: cumpliendo. Hombre, a ver, no se puede parar el mundo tampoco. Podría y debería, en mi opinión, pero de vez en cuando sí. No
1: va a ocurrir. Hay que parar a veces. Pero bueno, ya que no para, vamos a caminar a su lado. Vamos a ver, <risa> comentar la actualidad de los videojuegos.
0: <risa>
1: se comenta que Andrew Wilson, el CEO de Electronic Arts. Eh, pues ya está hablando abiertamente, según fuentes de VGC, sobre que la licencia de FIFA es un impedimento para que el FIFA, precisamente, tenga su, digamos, alcance su eh, auténtico potencial. ¿no? Es decir, que la línea de simuladores de fútbol, por no asociarlo de una forma muy clara a, a la FIFA eh, de Electronic Arts... Este, en este punto, ahora mismo, está
2: más limitada
1: que potenciada
2: por la licencia de FIFA. Sí, bueno, hablan de que, de que son solo cuatro letras en una caja. Eso es lo que comenta Andrew Wilson, que es el CEO de, de Electronic Arts. Y claro, esto viene desde de que se hablaba de, de que había doblado el precio de la licencia, la FIFA, ¿no? que estaban ahí a ver quién se la repartía... Y por entonces, eh, lo que la FIFA decía, precisamente también, es que quería diversificarla un poco, ¿no? Y también hablaba de que esto al final beneficia a que los juegos de, de fútbol sean mejores y sean más diversos. Esto ya lo comentaba hace unos cuantos meses y, y bueno, aquí seguimos. ¿no? Veremos al final qué pasa con la licencia, a ver si se la reparten, a ver si se la queda el e-fútbol, <risa> a ver qué pasa. Sí, es curioso, se, se lleva hablando un tiempo
1: sobre este asunto, aunque Electronic Arts de momento no se ha pronunciado públicamente sobre nada de esto, pero efectivamente ya llevamos un tiempo eh, pues eh, viendo cómo hay aparentes fricciones entre Electronic Arts y la FIFA. Uh -huh. Creo que lo, lo comentamos incluso en un, en un reload hace no mucho, ¿no? El, el
2: asunto. Y a raíz de eso fue EA la que registró el nombre de EA Sports Football Club. Como posible nombre si, si no podían renovar la licencia. Sí, eso es. No es muy, muy nombre de juego, la verdad. Me parece más nombre de equipo de eSports e o, o a saber de qué, pero... Es que, joder, el FIFA. Sí, sí, ya es el FIFA.
1: Claro, es una cosa muy tocha. Pero bueno, habrá que ver qué, qué pasa con, con esto. A ver, tenemos varios eventos de Electronic Arts. Eh, uno al menos, ¿no? El EA Play importante en el que suele... Pues tener cierta presencia FIFA o EA Sports Football Club, como quieran llamarlo. Así que a ver, que, a ver si anuncian noticias allí. Por otro lado, el, estamos en una época muy de informes financieros, muy de reuniones con los inversores, muy de investor calls, que lo llaman, ¿no? donde se habla sobre resultados, sobre expectativas, sobre si se han cumplido las anteriores y sobre cómo serán las del año siguiente. Y en este caso le toca a Guardianes de la Galaxia, el juego publicado por Square Enix que por lo visto no ha cumplido los, las expectativas de ventas de la compañía eh, a pesar, eso sí, de que las reseñas de los tanto de críticos como de aficionados, es decir, la acogida que ha tenido el juego eh, ha sido excelente yo creo.
2: Sí, yo creo que el miedo de base podía venir de que y las expectativas que podían tener ¿no? a, a la baja es a raíz de, de lo que pasó con Marvel's Avengers, ¿no? porque al final se podía asociar un poquito una cosa con la otra y que, y que se acabaran viendo así los juegos de Marvel, pero, pero a nivel de, de ventas no han, no han conseguido llegar. Lo que pasa es que yo creo que sí que hay que estar un poquito más metido en el universo de Marvel y después de aquel batacazo hay gente que no se, no se quiso meter dentro.
1: Sí, habrá que ver. Yosuke Matsuda, el director de Square Enix. Eh, aunque el juego efectivamente no ha vendido como esperaban, que es un poco la tónica general con Square Enix, ¿eh? porque luego hay mm. grandes juegos que han sido bien recibidos, que han tenido buenas notas, que han, sido, que han tenido buenas ventas eh, no, las expectativas de Square Enix siempre parecen estar extremadamente altas ¿no? eh, pero aún así Matsuda dice que mm, no se rinden ¿no? y que seguirán trabajando eh, pues en la promoción y en la venta de este juego para, pues en fin, para ver si pueden rectificar este inicio un poquito lento hasta llegar o acercarse lo más posible a las expectativas que tenían para él vamos a pasar si te parece a Bioware ¿Por qué uh -huh. hay terremoto en la casa del rol? Porque Christian Daly, el productor ejecutivo del nuevo Dragon Age, que creo que no tiene nombre, ¿no? Lo, lo conocemos el como Age Dragon Age 4.
2: 4, pero yo creo que ni siquiera está. No, 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 no está establecido como tal, ¿no? Nos lo sí, tenemos no, que imaginar.
1: No tiene subtítulo. El nuevo Dragon Age, como fuere, eh, ha perdido a su productor ejecutivo, Christian Daly. No es la. No es la primera. Eh, digamos, baja de perfil alto Mark Darra eh, pues ya se fue en su día y es un juego que lleva en desarrollo mucho tiempo, que ha vivido los años más feos igual de, de la última Bioware con algunos castañazos bastante sonados, en fin lleva mucho tiempo en desarrollo y, y en fin, estas noticias este tipo de noticias pues digamos que no auguran nada nuevo, no o sea, nada bueno
2: no, no, desde luego es lo que comentábamos antes. Eh, entre el éxodo y que bueno han comentado, que es lo hemos hablado antes de la recarga también, lo de que están en mitad de la producción, no quiere decir, podemos dar por hecho que no quiere decir que estén literalmente en el punto justo, porque si no quedarían otros siete años para que salga, así que malo ha de ser que llegue hasta ahí. Pero, pero bueno, sí que pinta la cosa fea. De hecho, no sé si te acuerdas de la época en la que estaba como en, en la calle, ¿no? Que iba a chapar Viper en cualquier momento y que ya lo iba a cerrar. Que estaban ahí justo en racha de, de cerrar estudios. Pero bueno, a ver en qué se queda. Por lo menos parece que, que algo va a salir de aquí. Salga como salga. Los años de Anthem. Los años de Anthem, exactamente.
1: Se queda como director de producción de, de este nuevo Dragon Age... Mac Walters, que era que fue el director de la Legendary Edition de Mass Effect. Un pequeño chapuzón de nostalgia que ha vivido Bioware recientemente y que quiero pensar que ha servido para subir un poco las energías, ¿no? para recordar lo que es capaz de hacer Bioware, por si a alguien se le había olvidado después de estos años, efectivamente un poco ¿no? al, al, al filo de, de, de la navaja. Uh -huh. Pero eso, de nuevo vamos a eh, tener un poco el ojo puesto en el EA Play de este año a ver, qué, a ver qué anuncian. Y por último, vamos a cerrar con un repasito a los juegos del Plus, clásica, clásica parada informativa mensual, eh, porque eh, después de unas eh, filtraciones...
2: Eh, Joder, que ya son como habituales también, ¿no? Ya son... Sí, sí, justo el mes pasado se lo saltaron para anunciar los de, los de Game Pass, pero este ya han vuelto otra vez, es el foro Franc francés de Alabs. Eso,
1: es, han vuelto a las filtraciones y eh, acertaron que los juegos del plus de este mes son Ghost Runner en PlayStation 5, eh, Ghost of Tsushima Legends, que es la parte multijugador de Ghost of Tsushima para Play 4 y Play 5, y ya en territorio PlayStation 4 únicamente, aunque es retrocompatible con la 5, claro, están Ark Survival Evolved, el MMO de ciberdinosaurios, y Sonic, oh, Team, Sonic eh, Team Sonic Racing, ¿no? no Sonic Team Racing, Team Sonic Racing, Eso es. que es el último juego de carreras, el último arcade de carreras protagonizado por Sonic y familia, que también estará disponible para PlayStation 4 entre
2: el 3 de marzo y
1: el 4 de abril.
2: Eso es. El Sushima Legends es este multijugador independiente que bueno, la gente eh, por ahí se está quejando un poco de que de que pinta ADLC. ¿no? Al final es un contenido extra, pero yo creo que este mes ha salido bueno en realidad, hay un poquito de todo. Hay un juego completo como tal del que no se pueden quejar, que esos Runner, Arc también está bien para darle una vuelta. Con Runner eso sí Decíamos para Play 5, está solo para Play 5, no sí, es que es. lo puedas jugar en Play 4 y Play 5, si tienes Play 4 no te lo puedes guardar en la biblioteca. Y bueno, el Team Sonic Ra Racing para tener algo un poquito así más, más arcade y echar un ratito, yo creo que ha quedado un mes bastante variadito. Yo te voy a decir, aquí es fácil pensar
1: que Ark es el bueno y Team Sonic Racing es el, el segundo plato, uh -huh. pero es al revés. Sí, mí. sí,
2: yo estoy a tope con Team Sonic Racing, ¿eh?
1: más, que, más que con ARK. Team Sonic Racing no es la hostia. El Sonic and Sega Racing Transformed, que es el anterior, es bastante mejor, de hecho, que este. Pero está bastante bien. Y ARK es un, es un bastante malo. No quiero yo causar aquí, ¿no?, un cisma, pero es bastante malo. Bueno, pero aquí un poquito para, para todo el mundo. Sí, 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 total. Ghost Runner, yo, de hecho, le tengo bastantes ganas. No lo sí. jugué en Play 5. Estoy igual. Que, que, sal, que sacó hace poco, o sea, salió hace poco la, el mítico parche Next Gen, ¿no? El que lo convertía en juego es. nativo de Play 5. Así que es una buena oportunidad para... Yo no lo
2: jugué ni, ni en Play 4, vaya. O sea, que ahora jugarlo directamente en Play 5, la mejor experiencia.
1: Creo que va a ser una oportunidad para que lo conozca más gente y tal. Creo, creo que es un buen mes, vaya. Sí, eh, sí, total, total. Evidentemente, tanto PlayStation Plus como eh, los juegos con Gold, uh -huh. eh, pues ya están a otras, yo creo. Sí, ¿no? hace
2: años que no, que no mantienen un nivel muy alto, pero bueno, de vez en cuando alguna cosita de estas te suelta Sí,
1: sí, sí. Y bueno, como... Pequeño bálsamo para calmarnos eh, pues el escozor de tener que estar pagando para jugar online. <risa> que es al final que ol olvidemos que, o sea, no olvidemos que es eso la, el, la, pues, la supuesta función de estas suscripciones. Sí, bueno, pues, y bueno, que no es gratis no
2: sé. también, ¿no? Que, que con estas cosas se tiende mucho a decir, bueno, qué bien, esto juego gratis. Tampoco es eso. Sí, por eso, por eso, que ya que
1: ya que se paga, pues bueno, más vale un ghost runner que otras cosas que han dado los últimos meses. Eh, que han estado bastante peor. Y con esto, si te parece, Oscar, vamos a cerrar la recarga activa de hoy. No sin antes recomendar a la gente que visite a nightgames.com para leer el monográfico From Software porque estamos muy mal y, pues bueno, <risa> creo que eh, nos puede servir para eh, hacer un poco de
2: run, de tener un poco de run, run en la cabeza mientras eh, esperamos a Elden Ring. Sí, sí, hoy se ha publicado el texto de Silvermenteros, la, la no hitter boy stream de Sekiro, muy bueno. Es fantástico ese artículo,
1: a mí me, me encanta. Mm. Eh, también recomiendo que os paséis por Apple Podcasts, Spotify, YouTube, donde os guste más escuchar podcast para escuchar el último episodio del podcast Andar, que se publicó ayer. Os recomiendo también que le echéis un ojo si os gusta todo esto que hacemos a patreon.com barra Night Reload por si queréis apoyar este proyecto para que sigamos adelante como una rueda que no para, que no para como una gran bola de nieve que no para de crecer mientras cae en ladera abajo y me gustaría también darte las gracias Oscar. Muchas gracias a ti, Víctor. Gracias por este ratito y nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, gente.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up.